0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir wollen heute mit Moshe Zuckermann sprechen über den Zionismus, über Judaismus, über Antisemitismus und was das alles miteinander zu tun hat, was das alles mit Israel zu tun hat. Das ist auch wieder ein sehr heißes Thema und deswegen widmen wir uns dem jetzt mal ganz grundsätzlich, vielleicht gar nicht so sehr in Bezug auf den Konflikt heute. Dazu direkt Moshe, herzlich Willkommen zurück bei 99 zu 1.
1: Hallo Nadine, schön dich wiederzusehen.
0: Genau, so ist es, äh, schön dich wiederzusehen. Ja, Mosche ähm, braucht hier eigentlich kaum noch Vorstellung. wir hatten ihn schon oft hier gehabt, aber ich mache es trotzdem nochmal für alle Leute, die ihn vielleicht zum ersten Mal sehen. Mhm. Er ist äh, Sohn äh, polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender, äh, wuchs in Tel Aviv auf, emigrierte gemeinsam mit seinen Eltern 1960 nach Frankfurt am Main und kehrte dann 1970 zurück nach Israel, studierte äh, in Israel in Tel Aviv an der Universität, und äh, lehrte dann dort auch an, der, äh, an dem Institute for History and Philosophy of Sciences and Ideas. Und dort auch leitet er vor allem das äh, Institut für äh, deutsche Geschichte. 2018 wurde er emeritiert und er ist außerdem Autor von zahlreichen Büchern. Eines der Bücher ist äh, sehr empfehlenswert, auch zu dem Thema, was wir heute besprochen haben. Das ist der, ähm, der allgegenwärtige Antisemit von 2018. Ähm, es gibt noch ein anderes, das ist ein bisschen älter. Das heißt äh, Antisemit, ein, ein Herrschaftsverfolger.
1: Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument.
0: Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument, genau so ist es. Das habe ich leider nicht gelesen. Ganz interessant, ich habe dich das erste Mal persönlich gesehen bei dem Vortrag ähm, an der Urania in Berlin zu genau diesem Buch, der allgegenwärtige Antisemit. Da war Stefan Huth von der Jungen Welt, der hatte ich interviewt. Und ich saß so in der zweiten Reihe und man hört mich, glaube ich, auch einmal ganz peinlich klatschen, ähm, ganz allein, weil ich ich so toll fand, was du da gesagt hast. Ähm, Aber du hast da ein paar Sachen gesagt in diesem Vortrag, den können wir übrigens auch verlinken der äh, der natürlich auch inhaltlich auf das ein bisschen geht, was wir heute besprechen wollen. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es gut, das mal ein bisschen zu vertiefen. Ähm, bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, geht es, glaube ich, nicht anders. Wir sind da mitten in einem Krieg in Nahost, Deswegen natürlich die allererste Frage, Moshe, wie geht es dir persönlich? Wie ist der Stand gegenwärtig in Israel?
1: Äh, wie ich dir schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt habe, äh die Sache ist ja die, dass wenn man in Tel Aviv ist, ist man natürlich nicht dem ausgesetzt, was eigentlich den Krieg ausmacht. Ich meine, rede schon gar nicht vom Gazastreifen, wo im Moment also die Hölle stattfindet, aber auch die Ortschaften, die israelischen Ortschaften um den Gazastreifen, wie übrigens, man muss auch sagen, die Ortschaften an der libanesischen Grenze, wo sie dem äh, Hamas ausgesetzt sind, äh, diese Leute, Ja. Diese Leute, wenn sie nicht evakuiert sind und eigentlich Flüchtlinge im eigenen Land geworden sind, sind natürlich also auch dem Dauerbeschuss ausgesetzt. Wir haben alle paar Tage, ein oder zwei oder drei äh, Luftschutzalarm pro Tag, aber das ist wirklich eine Sache, die wir hier in Tel Aviv ganz anders verkraften können als die Leute, wie gesagt, im Süden und im Norden. Und wie gesagt, vom Vergleich zum Gazastreifen leben wir hier noch im Paradies. und äh, Es ist natürlich also ganz, ganz schrecklich, in so einer Zeit zu
0: leben. Ja, so ist es. Ähm, vielleicht ein kurzes Wort, einfach nur, weil das letzte Gespräch, was wir hatten, war relativ knapp nach dem 7. Oktober. Das war irgendwann Ende Oktober, glaube ich, dass wir gesprochen hatten. Seitdem hat sich natürlich einiges getan. Wir werden heute nicht über diesen äh, über den Konflikt gerade reden, aber f- kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, wie du die Entwicklung gegenwärtig beurteilst und wie sich ja wo sich das hin deiner Meinung nach?
1: Ja, was inzwischen stattgefunden hat, dass es nach äh, Wochen des, äh, der Eskalation der Gewalt, wo Israel den ganzen nördlichen Teil des Gazastreifens äh, nicht nur angegriffen, sondern auch besetzt gehalten hat, gab es dann eine der Unterbrechung der Gewalt, damit es zum Austausch kommen kann zwischen den von Hamas entführten äh, Israelis äh, und äh, wofür sie dann äh, auch gefangene Palästinenser in den israelischen Gefängnissen zurückbekamen. Diese Woche ist jetzt vor einer Woche, glaube ich, vorbeigegangen und äh, seit damals äh, bombardiert äh, die israelische Luftwaffe unentwegt den südlichen Teil. Man ist schon in Khan äh, hm. gelangt angelangt äh, und hat schon große Teile der Stadt besetzt. Äh, es gibt äh, eine ganze Menge Tote auf der palästinensischen Seite, auch Zivilbevölkerung. Das hängt dann ja damit zusammen, dass die Zivilbevölkerung und die kämpfende Hamas-Truppen äh, miteinander irgendwie ganz auf engem Raum sind. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, immer mehr gefallene israelische Soldaten. Es ist merkwürdig, es sind noch äh, Entführte geblieben äh, in, bei den Palästinensern. Und äh, Israel macht im Moment für meine Begriffe keine, also für uns Normalbürger irgendwie offensichtliche Schritte, um die noch falsch zu bekommen. Also mhm. es gibt beispielsweise nicht ein Generalangebot, nimmt, gibt uns alle entführten zurück und nimmt dafür so und so viele oder von mir aus auch alle in Israel gefangen gehaltenen Palästinensern also es ist von daher auch ein Dilemma innerhalb von Israel, von dem nicht ganz klar ist was die Regierung eigentlich will. Die Regierung hat sich noch immer zum Ziel gesetzt die Hamas äh, niederzuringen, das heißt also sie politisch wie militärisch zu liquidieren und aber auch die Entführten zu befreien. Wie das miteinander gehen soll, äh, habe ich keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die Entführten im Moment äh, je mehr Israel äh, den militärischen Kampf fortsetzt, dass sie immer mehr der Gefahr ausgesetzt sind. Aber wie gesagt, da steht noch in der Luft, wie das ausgehen soll und schon gar nicht weiß man. Das muss man übrigens sagen was einen Tag nach dem Krieg passieren soll. Ja. Sowas.
0: Ja. Gut, aber heute soll es mal nur peripher um diesen Konflikt gehen. Natürlich ist der auch Inhalt. Ähm, aber wir wollen uns heute mal anders diesem Thema widmen und eben nicht über die, ja, sagen wir mal, die Tagesthemen in Nahost, sondern ein bisschen so Begriffsklärung betreiben. Das herrscht vor allem viel Verwirrung, vor allem in Deutschland. Moscha, das weißt du äh, auch sehr gut, über den Begriff äh, des Antisemitismus wie der mit Antizionismus zusammenhängt und oder mit einem so einem überlieferten Anti-Judaismus oder sogenannter israel oder auch nicht. Ähm, diese Verwirrung ist auch durchaus ein gewolltes Programm. Dazu kommen wir vielleicht auch später. Aber ähm, gehen wir vielleicht jetzt erstmal davon aus, dass ja, der Zuhörer hier eine ehrliche, ehrliche Verwirrung hat über diese Begriffe, nicht so richtig die auseinanderhalten kann. Das ist mir übrigens auch schon öfter passiert in den letzten Wochen, wo ich dann einfach merkte, dass die Leute ehrlich einfach nicht verstehen können, wo die Unterschiede sind. Kannst du uns vielleicht zuallererst mal wirklich äh, für Leute, die sich mit dem Thema nicht auskennen, erklären? Fangen wir mal mit dem ersten Begriff an. Was ist eigentlich Zionismus?
1: Wir können auch gleich übrigens die Sachen miteinander verbinden. Also was ist Judentum, was ist Zionismus und was ist Israel? Oder möchtest du erstmal nur den Begriff des Zionismus geklärt haben? Wie du möchtest, was dir, was dir, was
0: dir lieber ist. Wie ist ich dir glaube,
1: was die Leute durcheinander kommen, ist äh, bei den Begriffen Juden bzw. Judentum, Zionismus äh, und äh, Israel. Juden, äh, das sind... Äh, muss man auch sagen, heute schon gar nicht so sehr klar zu definieren. Übrigens auch in Israel ist es nicht klar zu definieren. Und das ist der Grund, warum Israel bis zum heutigen Tag keine Verfassung hat, weil man sich über den Begriff von was ist Jude nicht klar geworden ist. Im Judentum, also im religiösen Judentum, ist Jude jemand, der von einer jüdischen Mutter geboren worden ist. Oder wenn er kein Jude ist, eine Orthodoxe. Also eine volle äh, Konversion zum Judentum begangen hat. Die ist übrigens ziemlich langwierig und ziemlich schwer, weil das Judentum als Religion keine missionarische Religion ist. Also man man will eigentlich Nicht-Juden nicht so sehr bei sich haben. Aber wenn Nicht-Juden, aus welchen Gründen auch immer, Juden werden wollen, müssen sie eine Konversion durchmachen. Und so kann man sagen, äh, Juden sind Leute, die die jüdische Religion innehaben, äh, beziehungsweise zum Judentum übergetreten sind, rein religiös betrachtet. Nun gibt es natürlich im Judentum, weil es ja auch eine Säkularisierung im Judentum stattgefunden hat, vor allem im, zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es das Reformjudentum, also das Judentum ist reformiert worden, gerade in Deutschland reformiert worden und dann haben sich eine ganze Menge Leute dann auch vom Judentum als Religion abgewandt wurden aber von der nicht äh, jüdischen Welt als weiterhin als Juden angesehen. Das heißt also, auch wenn sie nicht religiös waren, waren sie noch immer äh, für die nicht, religiö- nicht jüdische Welt äh, äh, Juden. Das ist wichtig, denn auch im Judentum muss man sagen, dass äh, der Begriff Volk, am, der Begriff Nation, Umar und der Begriff äh, ja, Dut als Religion, also Dat, also Religion, also Religion, Nation und Volk sind im ursprünglichen Judentum ein und selber Begriff, das sind sie miteinander verwandelt, das ist gar nicht auseinanderzuhalten, denn so der theologische Glaube, es gibt dann Bündnis zwischen Gott und den Juden, schon aus den Bibelzeiten und der deshalb heißen auch die Söhne Israels mehr oder weniger in der Bibel, das sind ja das jüdische Volk dann, Späterhin hat man auch von der OMA, also der Nation, geredet und so weiter. So kann man also heute sagen, dass Juden sind diejenigen, die entweder der jüdischen Religion anhängen oder dem jüdischen Volk zugehören, beziehungsweise in der Moderne sich eine Nation gebildet haben. Wie haben sie die Nation gebildet? Indem sie äh, einen Nationalstaat äh, haben wollten. Den Nationalstaat wollten sie übrigens haben und das ist, muss man auch ähm, hervorheben, nicht so sehr, weil es von vornherein klar war, dass es zu einem Nationalstaat kommt, denn im religiösen Judentum darf äh, das, äh, der Staat Israel bzw. das Königreich Israel erst dann in die Welt kommen, wenn der Messias angekommen ist. Es wird jetzt komplex. Also das heißt, der Messias, der bei im Christentum schon angekommen ist, ist im Judentum noch nicht angekommen. Im Christentum übrigens ist es Gottes Sohn und kommt vom Himmel. Äh, Im Judentum ist es jemand, der aus dem Volk kommt. Also jemand aus dem Volk ist der Messias, der ist noch nicht angekommen. Und solange er nicht angekommen ist, das ist die Theologie des Judentums. Solange darf äh, der Staat Israel gar nicht entstanden sein. Das ist der Grund, warum orthodoxe Juden, Nicht-Zionisten, beziehungsweise die Ultra-Orthodoxen, sogar Antizionisten sind, also solche, die meinen, dass es ein Gottesfrevel an, an Sakrileg gewesen ist, überhaupt den Staat Israel äh, in die Welt zu bringen. Wir werden auch dann auch von den Nationalreligiösen zu reden haben, wo sich dann dieses Problem dann irgendwie politisch äh, gelöst hat. Was ist also der Zionismus? Der Zionismus ist die Ideologie der jüdischen Nationalstaats, äh, äh, der, der jüdischen Befreiung auf dem Weg zum Nationalstaat. Das heißt, der Zionismus ist ursprünglich eine religiöse Kategorie. Judentum, Juden haben immer über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebetet, nächstes Jahr in Jerusalem. Und keiner meinte, dass er jetzt nächstes Jahr in Jerusalem sein wird, also Das war nur irgendwie eine regulative Idee, wenn man das so haben will. Also eine Sehnsucht, irgendwie nach Zion wieder zurückzukommen. Ende des 19. Jahrhunderts äh, bildet sich aber dann der politische Zionismus und der 1793, 1893 ist äh, der erst, das erste äh, zionistische, nein, 897, erste Zionistenkongress in Basel und da beschließt man, äh, dass äh, nach der Theorie und nach dem berühmten Buch von Theodor Herzl, dass die Juden einen Staat der Juden, keinen jüdischen Staat, sondern einen Staat der Juden äh, kriegen sollen. Das ist äh, ganz und gar nicht selbstverständlich, das will ich gleich sagen, damit man auch den Zionismus in seiner Problematik begreift. Denn wenn die Voraussetzung seit dem 19. Jahrhundert, also dem Jahrhundert der Nationalstaatsbildungen äh, in Europa, wenn der bedeutet, dass drei Voraussetzungen da sein müssen. Erstens, dass es ein Territorium gibt, das sozusagen zum Nationalstaat gehört, dass es ein Kollektiv gibt, das dieses Territorium bevölkert eben als Nation und dass es eine gemeinsame kulturelle Grundlage gibt in der Form der zumindest einer gemeinsamen Nationalsprache. Das heißt, also, die Franzosen reden, reden Französisch, die Deutschen reden, reden äh, äh, Deutsch. Sind alle diese drei Voraussetzungen im Fall des Judentums nicht, im Falle des Zionismus nicht gegeben gewesen. Im Zionismus war das Territorium, das man sozusagen dann bestimmt hat, als das Territorium für den äh, zu errichten Nationalstaat äh, gar nicht in jüdischen Händen gewesen. Es war damals in türkischen Händen und wurde dann ab nach dem Zweiten Weltkrieg zum britischen Mandat. Das heißt also, wenn. Man vom Zionismus irgendwie gesagt hat, wir gehen in das Land der Urväter zurück, dann hat man sogar eine biblische Kategorie herangezogen, um zu bestimmen, dass das Territorium, welches damals nicht in jüdischen Händen war, sozusagen zum Territorium des Nationalstaats der Juden werden soll. Die Juden waren auch keine Kollektivität, die dieses Territorium bevölkerten. Sie waren ja in alle Herrenländer ja verstreut, sie waren ja. Überall, die die konntest du auf allen Kontinenten finden. Und was das Interessante ist, selbst eine gemeinsame Sprache gab es für die Juden nicht. Das heißt also, die Juden haben zwar Hebräisch als heute, als Nationalsprache, aber das Hebräisch ist ursprünglich eine heilige Sprache der Bibel und die wurden von Juden eigentlich nicht im Alltag gebraucht. Und deshalb war das Hebräische überhaupt nicht die Sprache, die zunächst zu, 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 zu Debatte stand, sondern es stand als alternative Disposition Jiddisch. Jiddisch war allerdings die Sprache des osteuropäischen Judentums, setzt sich übrigens rein sprachlich zusammen aus 80 Prozent Althochdeutsch oder Mittelhochdeutsch, nicht Althochdeutsch, sondern Mittelhochdeutsch, also das mittelalterliche Deutsch. 15% heilige Sprache, also Hebräisch und noch 5% der jeweiligen Ortssprache der Juden, je nachdem wo sie sind, entweder in Polen oder in der Ukraine oder in Deutschland oder wo auch immer. Also man bedenke, selbst das gab es einen riesen Sprachstreit, damit man überhaupt bestimmt, was dann die Nationalsprache soll. Also selbst die Voraussetzung war nicht da. Deshalb ist das Hebräisch, das wir heute als Nationalsprache haben, hier in Israel. Das Hebräisch ist im Grunde genommen eine Neubildung des Neubrechen eben nicht die Bibelsprache des Neubrechen die erst generiert werden musste. Und das ist in der Tat eines der, wie soll ich sagen, linguistischen Wunder des 20. Jahrhunderts, wie diese Sprache sich so entwickeln konnte, dass wir heute eine herausragende, also vorzügliche äh, hebräische Literatur haben, auch philosophisch, philosophische Sprache. Äh, auch äh, eine Wissenschaftssprache, übrigens auch einen ganz tollen, äh, Alltags, äh, eine ganz tolle Alltagssprache mit einem guten Slang übrigens, der sich immer wieder erneuert und sogar Fluchen kann man auch Hebräisch. also das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich das äh, mal alles betrachte, sagen wir also die Voraussetzungen eigentlich für die Gründung eines äh, Staates Israel waren denkbar schlecht. Und schon in dem, was ich gerade beschrieben habe, sind alle Probleme, die dann im 20. Jahrhundert kommen, schon angelegt. Das Land musste erst erobert werden. Juden mussten aus allen Herrenländern Erstmal mal zusammengebracht werden und das heißt nicht nur aschkenasische Juden, das waren die Juden, die das Land letztendlich gegründet haben, sondern nach der Gründung des Landes 1948 mussten auch die orientalischen Juden gebracht werden. Hier liegt auch schon das ethnische Problem, das es in Israel gibt, mit angelegt. Ja und die Sprache musste, wie gesagt, sich erst herausbilden und das jüdische musste dann ab ganz abgeschafft werden. Es ist heute eine kaum noch von Juden gesprochene Sprache, sondern nur von äh, orthodoxen Juden gesprochen, das Jiddisch. Äh, alle Probleme waren da schon angelegt. Vielleicht ist es aber auch wichtig, etwas weiteres hinzuzuführen, wenn ich einen Moment äh, von Geschichte hinzufügen darf. Wie kam es übrigens dazu, dass man sagte, dass die Juden, die über Jahrhunderte als eine Minorität in ihren Residenzländern äh, gelebt haben, also in Frankreich und in Deutschland, in England, Italien, Spanien, späterhin auch in den Vereinigten Staaten und so weiter, Russland natürlich, Polen. Wie kam es dann dazu, dass man im 19. Jahrhundert beschlossen hat, dass es jetzt einen politischen Zionismus geben muss? Und die Erklärung dafür war die, dass der Zionismus im Grunde genommen eine Reaktion auf den im 19. Jahrhundert aufkommenden Antisemitismus gewesen ist. Weil man äh, die Juden anfängt zu, äh, antisemitisch zu verfolgen gab es jetzt drei, äh, wie soll ich das nennen, Strategien, die die Juden entwickeln mussten, gegenüber dem, was man im 19. Jahrhundert anfängt zu nennen, das jüdische Problem. Was war das jüdische Problem? Über Jahrhunderte lebten die Juden entweder in Ghettos, das heißt ab dem, äh, 17, ab, ab dem 16. Jahrhundert gibt es Ghettos, die zum, das erste Mal in Italien sind und dann später auch in anderen Ländern. Oder in kleinen Städtchen, die man übrigens auf jüdisch Städtel nennt, also ein Städtchen, vor allem in Osteuropa, wo die Juden damals so zusammengefärscht waren. Und als dann die Emanzipation der Juden ausgerufen, übrigens von Napoleon zum ersten Mal, der sagt, im Code Napoleon, Juden dürfen jetzt in in die bürgerliche Gesellschaft eingehen, gehen die Juden in die jüdische Gesellschaft und da kommt also zum ersten Mal dann die Frage auf, ja, was seid ihr denn jetzt, ihr Juden? Seid ihr eine Religion? Seid ihr ein Volk? Seid ihr eine Nation? Wenn ihr eine Religion seid, dann haben wir damit nicht sehr viel zu tun. Wir machen inzwischen die Trennung von Staat und Kirche. Wenn ihr ein Volk seid, ja seid ihr dann Teil des französischen oder des deutschen Volkes. Wenn ihr eine Nation seid, seid ihr ein Teil der Grande Nation der Französischen. Und gegenüber diesen Anwürfen, die von der nichtjüdischen Welt als ein jüdisches Problem äh, apostrophiert worden waren, gab es drei Strategien. Die eine war, die man äh, sich herausnahm, war die äh, Assimilation. Juden, Reformjuden vor allem haben gesagt, wir wollen äh, uns der jeweiligen Gesellschaft, in der wir leben, uns anpassen. So kam es beispielsweise zu diesem Konstrukt von deutscher Bürger mosaischen Glaubens, vor allem in Deutschland. Was hieß das? Ich will deutscher Bürger sein, das heißt also, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, bin ich ein Bürger wie jeder andere Deutsche. Aber mosaischen Glaubens, das heißt also, aber mit jüdischem Glauben, aber diesen Glauben will ich nicht unbedingt irgendwie hervorheben, wenn ich in dieser Öffentlichkeit bin. Die zweite Strategie war die des Sozialismus, der man nämlich gesagt hat, Nein, Juden sollen nicht irgendwie extra befreit werden, sondern Juden sollen im Rahmen der allgemeinen Befreiung der Menschheit, das war ja die Idee des marxistischen Sozialismus, dass alle befreit werden, die Juden dann als eine Kategorie der Menschheit. Und da gab es natürlich also auf der einen Seite eine ganze Menge Leute, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Es gab irrsinnig viele Juden im 19. und 20. Jahrhundert, die sich dem Sozialismus angeschlossen haben. Viele waren ja auch sozialistische Führer. Man denke da nur an Trotzki, man denke da nur an Rosa Luxemburg. Ich kenne ja noch eine ganze Menge, Reihe, eine andere. Es gab aber auch selbst aus dem Umfeld von Marx also ein Mann, beispielsweise wie Moses Hess, der gesagt hat, nein, 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 also ja, Juden sollen sozialistisch irgendwie befreit werden, aber das jüdische Problem löst sich nicht ohne eine nationale Heimstätte für die Juden. Und so kommt die dritte Strategie, nämlich die, dass die Juden einen Staat gegründet bekommen haben müssen. Die Voraussetzungen für diesen Staat habe ich gerade beschrieben, also die waren gar nicht da. Ein, und so kann man sagen, dass, in, dass Zionismus im Grunde genommen eine Kopfgeburt war. Kopfgeburt in dem Sinne, dass es bevor es überhaupt den Staat gegeben hat und geben konnte, gab es schon die Idee dieses Staates. War das also irgendwie nur ein Überbau ohne, ohne Basis? Nein, die Basis war da, die war insofern da, als es eben den Antisemitismus gegeben hat. Aber so kann man sagen, dass der Zionismus reaktiv ist. Also ich hoffe, dass ich damit jetzt also die drei Kategorien dargestellt habe. Also Judentum, Zionismus und als Resultat des Zionismus die Gründung eines Staates. Jetzt kannst du natürlich fragen, was ist der Unterschied zwischen den drei und wie stehen sie zueinander?
0: Da, da kommen wir gleich zu. Ich, wollte, ich hatte zwei Bemerkungen, die mir gerade einfielen, weil du gerade über die ähm, hebräische Sprache gesprochen hattest. Also ich, als ich vor zwei Jahren in Israel hatte ich mal eine Gruppe von ähm, ja, ich sag mal auf Deutsch, arabischen Juden in Israel kennengelernt, ähm, die auch in ihrem Alltag Hebräisch sprachen. Ähm, ich habe natürlich hauptsächlich mit denen Englisch gesprochen, aber bei denen war interessant, dass deren Aussprache äh, bestimmte Buchstaben äh, identisch waren zu der Aussprache im Arabischen, zum Beispiel Arabisch, das Ein ja. oder das Ha. ha ähm, das A, ja. genau Und bei den, bei den meisten hebräischen ähm, Israelis, die Hebräisch sprechen, äh, habe ich das so noch nie gehört. Das, das fand ja. ich äh, sehr interessant, dass die da auf jeden Fall eine andere... Ja, Übrigens
1: auch im in der Liturgie, die Liturgie der orientalischen Juden, die hört sich ganz anders an als die Liturgie, also von der Aussprache her, die Liturgie der Aschkenasischen Juden. Also da gibt es so, also, mhm. wie gesagt, aus ja. allen Ländern waren sie ja zusammengefärscht worden.
0: Ja. Und dann äh, die die Sache mit den ähm, sozialistischen Juden, ähm, das ist auch wirklich eine interessante Geschichte. Da könnte man auch mal wirklich eine andere Folge zu machen, weil es war ja wirklich auch eine starke Bewegung bis in die in die frühe Zeit des Zionismus ähm, und die wurde dann natürlich auch bekämpft von anderen reaktionären Kräften. Und diese Geschichte, der habe ich letztens mal so ein bisschen nachvollzogen. Die ist auch sehr interessant. Das will ich bloß mal kurz den ja, Pfeiler hier reinlegen.
1: Nur noch, Nadim, um noch das zu erwähnen. Als dann der Zionismus anfängt, aktiv zu werden und sozusagen noch in der prästaatlichen Ära sozusagen die Infrastruktur für den zu gründenden Staat in Palästina das waren Sozialisten sehr oft. Die ganzen Kibbutz-Bewegungen und so weiter, das waren Sozialisten. Es gab auch eine sehr starke kommunistische Partei in, in Israel. Das heißt also, es gab eine ganze Menge Sozialisten, aber in der Verbindung mit dem Zionismus ist es dann das geworden, was es dann letztendlich geworden ist. Und was geworden ist, ist nicht besonders gut.
0: Ja, und da gibt es auch viele Aspekte. Also es gab, ich, ich habe gelesen von sehr vielen sozialistischen Juden, die nach Israel gekommen sind und dann überhaupt erst realisiert haben, Moment mal, das ist gar nicht ein Land ohne Leute und was, 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 was passiert hier eigentlich? Und dann auch schon kommen haben sehen, dass sich das in einen Konflikt entwickelt und dann wieder zurück nach Europa sind in den 20er Jahren, weil sie gesagt haben, dass, da will ich nichts mit zu tun haben. Und andere haben gesagt, nee, ich bleibe hier und äh, versuche hier Arbeitskampf zu machen und haben dann gemerkt, was das für eine, ja quasi eigentlich so eine früher neoliberale Hölle eigentlich wurde, ähm, unter dem, ja, zum losgelösten Kapitalismus, der damals versucht wurde aufzubauen. Ja, der Kapitalismus
1: ähm, kam erst später, weil die Voraussetzung von Kapitalismus hier in dem Land natürlich, das noch äh, überhaupt gar nicht industrialisiert war, nicht so sehr äh, der Fall war. Aber du hast äh, vollkommen recht, dass dieser Slogan des Zionismus, dass ein Volk ohne Land in ein Land ohne Volk eingeht, das ist ja die, der Ursprung des israelisch-palästinensischen Konflikts, natürlich also eine, eine Lüge war. Das war es, es lebte hier schon ein Kollektiv, und zwar schon seit Jahrhunderten. Und von daher war dieser Slogan von vornherein auch so angelegt, dass man legitimieren wollte, dass man irgendwie Leute, die aus Europa kamen, in Palästina ansiedelten, weil sie das Land sozusagen dann irgendwie äh, bearbeitet Fruchtbar
0: machen. Fruchtbar
1: machen und so weiter und so fort. Aber natürlich haben sie dabei auch äh, nicht nur die Palästinenser, die im Land schon gelebt haben, ausgebotet, sondern vor allem, und das ist wichtig auch, später ausgenutzt und als es dann zu Konflikt, also zum militärischen Konflikt kam, dann kam es eben zu der Nakba, also dann, wo der Staat Israel auf dem Rücken der Palästinenser errichtet worden war.
0: Also zu dem Sozialismus und dem Zionismus will ich gleich noch eine Frage stellen, aber ich will vielleicht einmal eine, eine persönlichere Frage stellen, das mache ich nicht so oft, aber ich fand das ganz interessant, weil du hast das auch schon öffentlich besprochen in deinem Vortrag damals in der Urania. Da sagtest du nämlich an einer Stelle, dass du, früher in den 70ern, als du zurückgekehrt bist nach Israel, dass du damals ja, Zionist eigentlich warst, beziehungsweise dich so verstanden hast und auch deswegen unter anderem deswegen zurück bist. Später hättest du dann aber dann erkannt, sagst du, äh, ja, du sagst da, worauf der Zionismus hinausläuft und dich deswegen dann von dieser Ideologie distanziert. Kannst du uns mal erklären, was, vielleicht, ah, das wäre ganz interessant, was hat dich damals eigentlich bewogen zu der Emigration aus Deutschland zu sagen, okay, ich mach, ich gehe da jetzt mit und zweitens, was hat deine Meinung geändert?
1: Also, vorher zunächst mal eine begriffliche Erklärung. Ich will erklären, ich äh, will den Unterschied, weil hier äh, zumindest auf den Tisch gelegt haben, zwischen Nicht-Zionismus und Antizionismus. Ich war nie Antizionist, und ich war ab einem bestimmten Zeitpunkt Nicht-Zionist. Gleich werde ich erklären, wie es dazu gekommen ist. Antizionismus ist für mich eine Haltung, die sagt, der Zionismus hätte gar nicht in die Welt kommen dürfen. Das heißt, es war überhaupt ein Irrtum, der Zionismus hätte gar nicht irgendwie, äh, aus welchen Gründen auch immer in die Welt kommen dürfen. Beispielsweise äh, kann man sagen, dass gewisse orthodoxe, also religiös-orthodoxe Gruppen, wie ich vorhin gesagt habe, Antizionisten waren, weil sie sagen, das ist gegen Gottes Willen. Aber es gab auch äh, Kommunisten, es gab Bundisten, das waren ja die jüdischen Kommunisten, die dagegen waren, weil sie meinten, wir brauchen hier keine partikulare nationalistische Bewegung. Wir wollen, wie gesagt, die Weltrevolution und so weiter und so fort. Diejenigen, die gesagt haben, der Zionismus hätte gar nicht in die Welt kommen dürfen, waren zwar keine große Mehrheit, aber es gab solche Juden, die das gesagt haben. Ich war der Meinung, dass nach dem Holocaust nach 1945, und ich bin ja der Sohn, Also wenn du gerade das Biografische angesprochen hast, dann muss ich das mit einbringen, ich bin ja der Sohn von Auschwitz-Überlebenden, dass nach dem Holocaust es keine Frage war, wohin sollten die Juden, die überlebt haben, gehen. Also auf der einen Seite sind dann eine ganze Menge dann nach Amerika gegangen, in Europa war das nicht mehr opportun, so sehr für Juden zu bleiben. Und äh, vielleicht werde ich auch über meine Biografie reden. Aber jedenfalls war es, es schien mir eine Notwendigkeit zu sein, dass äh, die Juden einen Staat brauchten, äh, nachdem ihnen das widerfahren war, was ihnen im Holocaust, nämlich das, ist, wenn vollkommen ein, Völk- ein Völkermord an ihnen verübt worden war und dass sie eine Sicherheit brauchten. Und diese Sicherheit war jetzt nicht mehr garantiert für sie durch irgendwelche Goyim, also Nicht-Juden, sondern sie wollten selber für die eigene Sicherheit äh, sorgen. Ich bin in der Tat der Meinung gewesen, ich bin ja selber 1949, also ein, Staat, ein, Land, ein Jahr nach der Staatsgründung Israel, geboren worden. Ich bin ja in den zionistischen Staat hineingeboren worden. Und du weißt ja, wenn du in hineingeboren mit fünf Jahren reflektierst du noch nicht irgendwie die Frage, bin ich in dem Staat, in dem der Existenzrecht hat oder nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin in dem Staat sozialisiert worden. Ich kannte, ich habe die Sprache gesprochen. Ich habe die Kinderlieder hier in diesem Land gelernt. Ich habe auch angefangen, die Literatur hier zu lesen und so weiter und so fort. Mit zehn Jahren sind meine Eltern nach Deutschland emigriert und ich mit ihnen. Also ich als zehnjähriges Kind dorthin. Und als ich dann zehn Jahre später das Abitur schon hatte, war ich aus zwei Gründen kam ich zu der Entscheidung, nach Israel zurückzukehren. Die eine war die, dass es vollkommen klar war in den 60er Jahren, dass Juden in Deutschland überhaupt keine Zukunft haben, Juden in Deutschland eigentlich gar nichts verloren haben. Der Grund, warum Juden in Deutschland damals gelebt haben, es gab ungefähr 35.000, 36.000 Juden, die in, in Gesamtdeutschland gelebt haben, äh, hatte damit zu tun, dass äh, Juden nach dem Holocaust in äh, den DP-Lagern, das heißt in den, in den Lagern die für die Displaced Persons gewesen sind, sich etabliert hatten. Zuerst haben sie gearbeitet und dann investiert und dann haben sie sich et- institutionalisiert und, äh, und etabliert. Aber über Jahre, bis tief in die 80er Jahre, hieß es immer, sie leben auf den Koffern. Das heißt, also, sie sitzen auf den Koffern, sie wollen gar nicht irgendwie in Deutschland bleiben. Du weißt ja, wie das ist, man redet, wir sitzen auf dem Koffer und wenn du dann 20, 30, 40 Jahre auf dem Koffer gesessen hast, dann sitzt du schon irgendwie fest dort. Und in der Tat war es so, dass aber für uns in den 60er Jahren es vollkommen klar war, dass wir keine Zukunft haben. Und nun war ich aber auch ein Mitglied der zionistischen Jugend in Deutschland in den 60er Jahren, also als Elfjährige kam ich in diese Organisation rein. Und war auch in der Tat als Israeli auch äh, so ausgerichtet, dass ich eine Entscheidung getroffen hatte. Nach dem Abitur gehe ich dann äh, nach äh, Israel. Das war der Grund. Als ich dann nach Israel kam, war ich zuerst natürlich, also noch aus zionistischen Gründen, auch äh, einer, den ich dann dort auch etabliert hatte. Mit mir kam auch, wer nach zwei Jahren auch mal offiziell meine Frau werden sollte, die ich aus Deutschland mitkam. Und, äh, es war ja dann auch äh, klar, dass wir uns in dem Land hier niederlassen. Aber es drei Jahre später, also vielleicht noch eine Anekdote, wenn ich das erzählen darf. Äh, ich war äh, an der Uni, ich, im äh, August 1970 kam ich in Israel an, nachdem ich zehn Jahre in Deutschland gelebt hatte. Im Oktober war ich schon bereits Student an der, äh, für Soziologie und Politologie an der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät. Wenn ich in den Pausen zwischen den Seminaren bzw. zwischen den Vorlesungen in der Cafeteria dieser, dieser Fakultät stand, hatte ich natürlich Kommiliton, andere in meinem Alter mehr oder weniger, denn ich war ja drei Jahre hinter denen, die schon das Militär hinter sich hatten. Und ich war natürlich als einer, die die 68. Bewegung mitbekommen hatte, der Meinung, die besetzten Gebiete müssen unbedingt zurückgegeben werden. 1970 war das schon drei Jahre her, dass die besetzten Gebiete eben okkupiert waren. Und ich hörte zu meinem großen Erstaunen, dass meine Kommilitonen damals gesagt haben, nee, 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 wir müssen gar nicht die Gebiete zurückgeben. Die Zeit arbeitet zu unseren Gunsten. Jetzt habe ich nicht verstanden, wie so junge Leute so einen Spruch geben, das ist doch ein Spruch von alten Menschen. Alte Menschen sagen, die Zeit arbeitet zu unseren Gunsten äh, Junge Leute wie ich damals kamen von, äh, von Deutschland, von der, von der SDS und so weiter und sagten Revolution now. Das heißt also, äh, Gegensatz also ganz ungeduldig wollten sie sozusagen die Weltrevolution. Auch das war natürlich also Hirn. Jan Rissig schon damals die Weltrevolution hervorrufen zu wollen. Aber diese, diese, diese Langatmigkeit, die sie äh, an den Tag legten, die hat mich sehr verwundert. Und man muss sagen, dass ich dann äh, zwei, drei Wochen, vier Wochen später dann begriffen habe. Die redeten sozusagen der damaligen Premierministerin Golda Meir nach dem Mund, die wirklich sich verweigert hat. Nicht nur Sadat gegenüber, der ihr damals Avance machte und sagte, Lass uns doch mal irgendwie einen Deal machen. Du gibst mir die sinai Halbinsel zurück. oder vier kriegst du dann von uns den Frieden. Das wollte sie nicht. Äh, und sie wollte auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise auch daran denken, dass das in irgendwie Gebiete sind, die zurückzugeben sind. Und äh, von daher redeten die im Grunde genommen schon das Reaktionäre, der reaktionären Politik, das Wort damals, diese Kommilitonen von mir. und äh, man muss ganz ehrlich sagen, drei Jahre später, als der Jom Kippo Krieg, also der 73er Okhlobe Krieg ausgebrochen ist, für einige von ihnen hat die Zeit nicht zu ihren Gunsten gearbeitet. Die kamen aus diesem Krieg nicht mehr zurück. Für mich war das ein Knick, der erste Knick, dieser 73er Krieg. Der zweite kam dann im 82er Libanon Krieg, als dann nachdem schon Begin an der Regierung gewesen ist und er ein Krieg, der von Israel initiiert worden war. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wo es lang geht. Nicht nur gab es inzwischen auch die Siedlungen, die schon sehr massiv waren, sondern mit anderen macht Israel auch nicht mehr Defensivkriege, sondern selber aggressive Kriege, Aggressionskriege. Später habe ich verstanden übrigens, dass es nicht das erste Mal war äh, des 82 Aber das war für mich damals der Moment, wo ich mich vom Zionismus verabschiedet habe, wo ich verstanden habe... Es geht in Richtung Expansion, es geht in Richtung äh, der Lösung des Konflikts im Sinne von, äh, die Palästinenser werden ganz den israelischen Interessen unterstellt. Ich war damals also sozusagen schon solidarisch mit dem äh, palästinensischen äh, Kampf, äh, nämlich der Kampf äh, um die Gründung eines eigenen souveränen Staates, also darum ging es äh, damals. Was nicht unbedingt übrigens opportun gewesen ist, weil äh, ursprünglich war ja die PLO eine Terrororganisation, das so, sollte sie auch sein, weil sie natürlich also erstmal die Voraussetzungen dafür äh, schaffen wollte, dass die Welt überhaupt aufforscht und sagt: Huch, da gibt es ja noch eine Kollektivität, der man irgendwie jetzt äh, irgendwie, deren politischen äh, Ambitionen man irgendwie äh, hinhören muss. Aber ich muss sagen, dass äh, für mich damals 82, also der Moment, war, wo ich mich also endgültig vom Zionismus verabschiedet habe. Aber deshalb sage ich auch heute, ich war nie Antizionist in dem Sinne, dass ich sagte, der Zionismus hätte gar nicht in die Welt kommen dürfen und dass der Staat Israel hätte gar nicht gegründet werden äh, dürfen, sondern in dem Sinne, dass wie sich dann der Zionismus entwickelt hat und wie sich vor allem also dann der Staat Israel entwickelt hat, war eine Sache, die meine Gesinnung, die schon immer links gewesen, und zwar marxistisch links gewesen ist, äh, meine Gesinnung total entgegenstand und von daher äh, war das der Grund, warum ich mich auch vom Zionismus dann verabschiedet habe.
0: Also das, das setzt ja auch ein bisschen voraus, dass man ähm, also das, dass man dann denkt, dass der Zionismus auch ja eine andere Verlaufsform hätte nehmen können. Also und ich, da will ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zurückkommen auf diesen ja, sozialistischen Zionismus, den es ja auch gab ähm, und da vielleicht mal kurz diesen Widerspruch festhalten. Oder, oder fragen, ob es ein Widerspruch ist. Nun, der Zionismus könnte man als eine nationalistische, hast du ja auch erklärt, eine nationalistische ähm, Erzählung, eine Ideologie sehen. Ähm, und der Sozialismus ähm, sieht sich sah sich ja natürlich eigentlich immer langfristig, zumindest nicht kurzfristig, kurzfristig völlig anders, aber langfristig auch eigentlich als ein antinationales Projekt, als ein Projekt, in dem es dann eine staatenlose Welt gibt und keine Notwendigkeiten mehr für Völker und Nationen und so weiter. Ähm, Und da gibt es natürlich dann einen gewissen Widerspruch, der übrigens auch überhaupt nicht nur im Zionismus zu finden ist, sondern so ziemlich jedem ähm, marxistischen und sozialistischen Befreiungsnationalismus aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, Im sozialistischen Zionismus, aber wie gesagt, nicht nur in dem, ist also vielleicht dieser eine Widerspruch drin. Und würdest du dann der These zustimmen, dass es eigentlich die Folgen sind dieses Widerspruchs, die eigentlich die Entwicklung des Zionismus, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, das, was wir vielleicht auch sogar heute beobachten, ja, gewissermaßen determinierte? Oder hätte das auch irgendwie anders laufen können? Naja,
1: ich meine, man muss, man muss unterscheiden, Die Der Sozialismus war nicht die ausschlaggebende Bewegung im Zionismus. Es gab von vornherein auch den nationalistischen Zionismus, ja, ja, der nicht internationalistisch ja. war. Es gab auch den Revisionismus, der auch faschistisch, und zwar vom italienischen Faschismus herkam. Und es gab natürlich auch die, die, die religiösen und die orthodoxen, die mit Sozialismus gar nichts äh, am Hut hatten und so weiter. Die Sozialisten waren eine verschwindende Minorität. Zwar waren sie dominant in der prästaatlichen Ära, aber natürlich nicht. Äh, und von daher muss man auch die Sachen, also die Kirche im Dorf lassen. Es war nicht so, dass der Sozialismus irgendwie hätte den, den Staat, äh, also irgendwie die Juden befreien sollen in Palästina. Sondern es war der Zionismus, der das, äh, dass es im Zionismus, vor allem auch mit äh, wirklich herausragenden Sozialisten wie Borchow und andere, äh, dass es da natürlich also auch große äh, und es gab ja also äh, große Ambitionen gegeben hat, äh, dass es teilweise aber auch äh, diese Formation dieser Kolchosen, also der Kibbutzin, schon eine Vorform von dem war, äh, was äh, was hätte werden sollen, aber hier schon bereits kann man sagen, und das würde ich als den Widerspruch ansehen, nicht zwischen dem Nationalismus und dem Sozialismus, sondern dass man versucht hatte, den Sozialismus in den Kibbutzform innerhalb eines von vornherein kapitalistisch ausgerichteten Staates zu errichten. Und ich sage ja immer diese Pathosformen. noch nie hat es geschafft, der Sozialismus als Monade zum Krebsgeschwür des Kapitalismus zu werden. Immer hat es der Kapitalismus als Monade geschafft, das Krebsgeschwür des Sozialismus zu werden. Und das 20. Jahrhundert zeigt ja auch, wie das dann gelaufen ist. Also wenn es einen Widerspruch gegeben hat, war die Tatsache, dass es Monaden des Sozialismus gegeben hat, aber beispielsweise allein schon die Arbeiterbewegung, die war ja, die, die, die Arbeit war organisiert in der Histadrut und die Histadrut war sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Also Verband sowohl von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmern. Also es gab da eine ganze Menge Widersprüche, aber der eigentliche Widerspruch rein vom Marxismus her betrachtet war die Tatsache, dass es eben nicht die große Masse der in Israel sich ansiedelnden Juden, äh, Sozialisten waren. Es war eine ganz verschwindende Minderheit, was man ja sagen muss, in den Anfängen, als man anfängt irgendwie, und da kam eben diese verlogene Ideologie, dass ein Volk ohne Land geht in ein Land ohne Volk, dass sie das so durchaus angeeignet haben und auch diese Sozialisten damals, und das, haben, das war natürlich falsches Bewusstsein, äh, damals äh, angefangen haben, die Kibbutzin äh, äh, zu bilden, man muss auch sagen, die Palästinenser waren damals noch nicht irgendwie als Volk organisiert. Sie waren da als Kollektivität da, aber es war noch nicht. Es waren ja also auch feudale Zustände, unter denen ja die, die Palästinenser damals gelebt haben. Also, es waren ja auf der einen Seite Sozialisten, also die fortschrittlichste die, 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 die gesellschaftliche Formation, und auf der anderen Seite also Verlachen, die in irgendwelchen Dörfern unter feudalen Umständen. Da war ja auch eine Kollision zwischen West und Ost. Die, also das war wirklich sehr, sehr problematisch. Aber das war für mich nicht die Frage, die im Grunde genommen den Widerspruch darstellt. Eine andere Frage hat sich von vorne äh, späterhin herausgestellt, nämlich die Frage, ob der Zionismus von vornherein expansiv gewesen ist. Also ob er eine Kolonialbewegung gewesen ist. Jetzt muss man sagen. Kolonialbewegung muss, es ja irgendein Mutterland gegeben hat, das dann irgendwie äh, äh, dann irgendwelche, versucht, irgendwelche Kolonien irgendwie in Übersee oder so etwas zu schaffen. Die Kolonialbewegung gegen Israel war, dass Juden aus Europa kamen, aber nicht irgendwie als Herren, die irgendwelche ihre äh, Gesandten nach Israel sandten, sondern selber die Juden dann hierher kamen, um zu kolonisieren. Und das war eine Sache, auf der einen Seite kaufte man das Land auf, aber auf der anderen Seite Kaufte man es nicht nur, sondern er kämpfte es auch manchmal und die Art und Weise, wie man es erkämpfte, wusste man, dass es früher oder später zum Konflikt führen musste. Schon in der prästaatlichen Ära gab es Gewalteskalationen, Kollisionen zwischen den Palästinensern und den die, sich hier ansiedelnden Juden. Übrigens auch für die umliegenden arabischen Länder war der Zionismus ein Dorn im Auge. Also rein marxistisch betrachtet war für mich nicht das Problem von Nationalismus, Internationalismus, denn das hat sich ja schon auch im großen kommunistischen Projekt äh, ja erwiesen, dass Stalin dann mit einmal irgendwie deklariert, wir machen Sozialismus in einem Staat. Erstmal, was die Weltrevolution, was soll man sagen, was soll man sagen, nun mal nicht ausgebrochen war. Äh, und dass äh, Marx auch irgendwie sich erhofft hatte, irgendwie, dass die Revolution in England oder in Deutschland ausbrechen würde, also schon in, in industrialisierten Ländern. Wo ist denn dann die Revolution ausgebrochen? Die ist ausgebrochen im zurückgebliebensten, in der zurückgebliebensten Großmacht, nämlich Russland, das zaristische Russland. Wir wollen jetzt nicht anfangen, über die Defizite des Kommunismus jetzt zu reden im 20. Jahrhundert. Das können wir bei Gelegenheit. Da würde ich ja gerne mal mit Janne ein Gespräch darüber führen. Aber es ist ja vollkommen klar, dass dieser Widerspruch von Nationalismus, Internationalismus, du kannst ja auch sehen, übrigens, im Ersten Weltkrieg, es gab eine große Debatte unter den Kommunisten, wie soll man sich jetzt solidarisieren? Soll man sich irgendwie horizontal, also international solidarisieren? Also die Proletarier, alle Länder sich solidarisieren oder soll man sich irgendwie national solidarisieren? Man weiß ja, wie es gekommen ist. Man hat sich national solidarisiert und so haben sich das Proletariat von Frankreich und Deutschland und England gegenseitig abgeschlachtet, dann auf dem Also auch Kommunisten konnten ein falsches Bewusstsein haben von dem, was äh, zu verrichten war. Na, ich kann da dem Zionismus nicht besonders äh, äh, den Vorwurf machen. Diejenigen, äh, die gemeint haben, aber dass der Staat einfach so errichtet werden kann und nicht die Voraussetzungen gesehen haben, welche Widersprüche es gegeben hat. Nämlich die Widersprüche von einem Territorium, das eben nicht nur den Juden gehört. Die Tatsache, dass man irgendwie eine Staatsform geschaffen hatte, die aber eigentlich mit den sozialistischen Allüren gar nichts mehr zu tun hatten und so. Das im Grunde genommen ist auch das, was ich vorhin versucht habe darzulegen. Versucht habe darzulegen nämlich die Tatsache, dass die Voraussetzungen für einen Staat gar nicht so gegeben waren, wie sie für alle Nationalstaatsbildungen im, im 19. Jahrhundert in Europa gewesen ist. Kein Territorium, kein homogenes Kollektiv und nicht mal eine, eine, eine kulturelle Grundlage in der Form der Nationalsprache.
0: Okay, ähm, ich könnte da noch äh, viel mehr mit dir äh, diskutieren und dich äh, fragen, äh, fragen. Und äh, vielleicht machen wir ja, auch mal diese ja, Frage ja, ja. zu dem äh, Kommunismus in der Zeit. Das, das wäre wirklich sehr interessant. Ähm, aber ich, ich würde trotzdem jetzt vorangehen wollen ähm, zu, zu dem äh, nächsten Thema, beziehungsweise zu der nächsten Begriffsklärung. Antisemitismus, du hattest es schon erwähnt, 19. Jahrhundert wird das Groß, äh, der Zionismus, eine Reaktion auf den Antisemitismus. Was ist das eigentlich, Antisemitismus? Was ist dann auch vielleicht der Unterschied zwischen so einem, ja ich sag mal, religiös-traditionell-altüberlieferten Anti-Judaismus, weil den gibt es ja auch, das ist ja auch nochmal was anderes, und in Deutschland wird vor allem immer wieder gesagt, ja, Antisemitismus sei nicht Rassismus, das sei nochmal was Spezielles. Was ist da der Unterschied? Kannst du uns das vielleicht mal sortieren? Ja,
1: gern. Also ich meine, der ursprünglich religiös begründete Antijudaismus war ja der, der von der vor allem katholischen Kirche, äh, Kirche übrigens äh, in den orientalischen Ländern, in den arabischen Ländern haben die Juden gar nicht so sehr religiös zu leiden gehabt. Da fand man viel toleranter den Juden gegenüber, was die Religion anbelangt. Äh, im christlichen Abendland, das war ja äh, das Problem, äh, waren die Juden ja nichts anderes als diejenigen, die Christus gekreuzigt hatten und also Gottesmörder gewesen sind. Und als solche wurden sie apostrophiert. Es gab vor allem auch äh, das Problem, das in der Bibel steht, dass die Juden das auserwählte Volk sind. Naja, und wer will schon irgendwie mit Juden zu tun haben, die ein auserwähltes Volk sind? Also gab es auch äh, solche Momente, die man versucht hatte, irgendwie zurechtzubiegen. Dieser Anti-Judaismus, der religiös begründet war, artete in der Tat aus äh, in einer Judenverfolgung, die sich von den Kreuzzügen äh, zu Beginn des zweiten Jahrtausends äh, über die spanische Inquisition äh, und sogar noch die Pogrome in Osteuropa, also die Pogrome in Osteuropa waren teilweise... Äh, offiziell jedenfalls religiös begründet. Juden waren Gottesmörder und als solche sind sie zu verfolgen. Es gab natürlich also auch die Blutschuld und so weiter. Juden würden ihre, ihre Matzen irgendwie zum Passafest mit, 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 äh, mit dem Blut von christlichen Kindern, also irgendwie solche abstruse Sachen und so weiter. Ja,
0: oder Brunnenvergib- Brunnenvergifter gut. und solche Mythen. Äh, und und Brunnenvergifter und so
1: weiter. Das war also alles, wie gesagt, äh, Ziemlich klar und hier spielte zusammen, dass die Juden auf der einen Seite selber gar nicht so sehr irgendwie sich vermengen wollten mit der nichtjüdischen Gesellschaft und äh, deshalb also auch später in ein Ghetto kam beziehungsweise als Religionsgemeinschaft sozusagen äh, sich separieren wollten und die Nichtjuden, das heißt also die, die, die nichtjüdische Umwelt wollte auch die Juden gar nicht so sehen, deshalb haben sie sie mehr oder weniger als, was man heute nennt, das andere, also den schlecht, schlechthin Anderen, der auch noch dazu Gottesmörder gewesen ist, äh, dann verfolgt, beziehungsweise terrorisiert, beziehungsweise äh, schikaniert. Etwas anderes passiert im 19. Jahrhundert, nämlich gerade vor dem Hintergrund, den ich vorhin beschrieben habe, dass die Juden-Emanzipation beginnt, indem die Juden einen Einlass in die bürgerliche Gesellschaft kriegen. Also mit einmal ist es schon nicht mehr Ghetto, das einmal ist es nicht mehr an, an Ausscheiden, sondern der Versuch, Juden zu integrieren, bzw. Juden wollten sich integrieren. Vor allem war das Napoleon und Bonaparte zu verdanken und das entwickelt sich dann und Judentum hatte sich auch säkularisiert. Also wollte man in die bürgerliche Gesellschaft eindringen und da gab es ein anderes Problem. Auf der einen Seite das Identitätsproblem, das ich vorhin apostrophiert habe, nämlich was seid ihr denn? Seid ihr ein Volk, seid ihr eine Religion, seid ihr eine Nation? Und auf der anderen Seite ist aber auch, dass die Juden, weil sie sozusagen, wenn ich das so sagen darf, so hungrig gewesen waren, über Jahrhunderte einzudringen in diese Gesellschaft, mit einmal überall reinkam, vor allem auch in Deutschland sehr deutlich, aber auch in Frankreich und auch in England, sehr erfolgreich in der Wissenschaft, sehr erfolgreich in der Kultur, sehr erfolgreich in der... In der Philosophie sehr erfolgreich, auch im Handel übrigens. Das war noch eine Tradition, weil die Juden ja kein Land haben durften. Durften sie nicht Landarbeiter werden, deshalb kamen sie in die, in die Berufe der Zirkulationssphäre, also im Kleinhandel, Handel, Bankiers und so weiter und so fort. Also nicht nur Sozialisten waren sie, auch die herausragenden Kapitalisten waren ja auch Juden. Das ist alles historisch begründet. Und da kamen Neidmomente. Das heißt, gemessen daran, dass die Juden nur eine verschwindende Minderheit in der jeweiligen Residenzgesellschaft gewesen sind, traten sie sehr stark hervor, weil sie sehr erfolgreich gewesen sind. Man muss auch sagen, im Gegensatz zum christlichen Abendland, wo das Gros der Landbevölkerung Analphabetisch war, im Judentum gab es so gut wie keinen Analphabetismus. Schon zwei, schon dreijährige Kinder lernen äh, schreiben, nämlich für das das Gebetbuch zu lesen, Äh, lernen schon äh, lesen und schreiben. Also es gab im Judentum kaum Analphabetismus, deshalb waren sie auch besser äh, gerüstet, auch für den Handel, aber auch eben für die Wissenschaft, auch für die Philosophie und so weiter und so fort. Und da bildet sich also der Antisemitismus raus, äh, den ich äh, mehr oder weniger den sozialen Antisemitismus, wenn das andere religiöse Antisemitismus war, das war der soziale Antisemitismus, der allerdings noch nicht ein Rassenantisemitismus ist. Das heißt, die Juden werden im 19. Jahrhundert noch nicht als Rasse angeschaut, äh, sondern eben als soziale Kategorie, die man eben bekämpft oder schikaniert oder diskriminiert oder unterprivilegiert und so weiter und so fort. Das Interessante ist übrigens, dass das Land, in dem die Juden die allergrößte Chance hatten, die Assimilation durchzuführen, dass es sich total zu integrieren in diese Gesellschaft, war Deutschland. Also gerade das Land, das nachher den Völkermord an den Juden im 19. Jahrhundert hatten die Juden die beste Chance, sich zu integrieren, gerade in Deutschland. Ende des 19. Jahrhunderts kommt äh, durch Gobineau vor allem, aber dann auch sehr schnell dann rezipiert, wurde es von Eugen Düring auch äh, äh, rezipiert, äh, der, die Rasse als äh, Kategorie. Es ist aber noch nicht der Rassenantisemitismus, den die Nazis praktizierten, sondern noch, ich würde eher sagen, ein ethnischer Antisemitismus, der sagt, die Juden sind anders. Also ein Richard Wagner, der so ein Pamphlet schreibt wie das Judentum in der Musik versucht die Juden als nicht schöpferisch darzustellen, sozusagen, aber wegen, ihrer, wegen ihren Habitus, wegen ihres Habitus, also deshalb, weil sie, weil sie so abgekapselt sind und so weiter und so fort. Späterhin im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert kommt dann äh, sozusagen der Vernichtungsantisemitismus, der eben der Rassenantisemitismus, der vor allem von den Nazis dann äh, entwickelt wird und der dann kulminiert, Kulminiert vor allem in den Vernichtungslagern, also in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Also, ich würde sagen, von einem religiös begründeten Antisemitismus geht man über zu einem ethnischen beziehungsweise sozialen Antisemitismus, der anfängt, dann Ende des 19. Jahrhunderts einen Rassenantisemitismus zu entwickeln, der dann zum Vernichtungsantisemitismus in der Staatsideologie der Nazis geworden ist. Was ist Antisemitismus? Ähm, das ist eine Ideologie, die die Juden als äh, ein Objekt der Verfolgung, als Verachtung der, 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 der Schikane äh, oder eben auch später noch der Ausordnung ansieht. Das ist der Antisemitismus.
0: Genau, der Antijudaismus dann vielleicht, wie du das meintest, ne, so, äh, eigentlich ein, eine Ideologie, die sich begründet in dieser, ja, man kann vielleicht sagen, in der, Konkurrenz der Religionen, die nach dem Judentum kam, die dann versuchten, natürlich dann auch äh, gegen das Judentum äh, zu wettern. Also, äh,
1: ja, aber der Islam ich, beispielsweise war den Juden gegenüber nie, nie missionarisch. Das heißt, dass man ja. versuchte, die Juden, die im Islam gelebt haben, nie irgendwie, irgendwie zum Islam zu bekehren. Es gab Juden, die sich zum Islam bekehrt haben, aber es war nicht notwendig, der Unterschied zwischen dem Religionsantisemitismus und dem Rassenantisemitismus ist, oder dem biologischen, Rassenbiologischen Antisemitismus, ist der, in dem Religionsantisemitismus kannst du sozusagen als Jude selber dein Schicksal in die Hand nehmen, indem du konvertierst, mhm. zum, Juden, äh, zum, mhm. zum Christentum konvertierst. Also die Religion lässt ja auch die Möglichkeit offen, dann irgendwie zu einer anderen Religion überzutreten. Nicht, dass sehr viele Juden das wollten, ja. aber das war die Möglichkeit. Im Rassenbiologischen, da, im, 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 da, da ist natürlich die Sache schon total äh, hermetisch abgeregelt, denn gegen die Rasse, gegen die Biologie, es machen. Und äh, das war deshalb eine Entwicklung des, der Moderne. Das heißt also, der Antisemitismus der Moderne ist eine Entwicklung der Moderne, so wie dann der Holocaust, im Grunde genommen die Institutionen der Moderne braucht Er brauchte die Industrie, er brauchte die Bürokratie, er brauchte die Administration. Und er braucht auch die abstrahierende Ideologie, das Juden sozusagen dann irgendwie als Abstraktum darstellt, hm. das dann vernichtungswürdig
0: Ja, der, der, Volk, der Volksfeind, der, der die eigene, eigene Nation zurückhält, ja. ähm, von der man sich reinigen muss und so weiter. Ja, ne? äh, Okay. Ähm, gut, dann haben wir jetzt also äh, Zionismus besprochen. Wir haben ein bisschen über Antizionismus schon besprochen. Hast du, hast du auch äh, aus deinem privaten Leben erzählt. Ähm, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den vielen Vermischungen, die hier passieren. Die große Äquivalenz, die mittlerweile im Westen bei jeder öffentlichen Debatte eigentlich gezogen wird, in den USA wurde das, glaube ich, gerade vorgestern sogar im Kongress dort verabschiedet. Antizionismus ist gleich Antisemitismus. Und da könnte man ja eigentlich sagen, also wenn man da mal ganz unschuldig rangeht und sagt, na gut, wenn der Zionismus die nationale Souveränität der Juden in Form eines Judenstaats schaffen will und auch verteidigen will, Ist dann diese Gleichung nicht richtig? Damit äh, müsste man doch dann eigentlich sagen, dass eigentlich jede Opposition gegen dieses jüdisch-nationalistische Projekt Israel sich dann auch gegen Juden per se richtet. Du sagst natürlich, also schon äh, Spoiler, äh, du sagst natürlich, das stimmt so nicht. Kannst du erklären, warum?
1: Ja, das finde ich jetzt gut, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt darüber mal ausführlich zu reden. Äh, Nein, Judentum und Zionismus und Israel also alle drei Kategorien sind auseinanderzuhalten. Auch das negativ gewendete Judentum, Antisemitismus, Zionismus, Antizionismus und Israel, Israelkritik oder, Israel, oder Anti-Israelismus, wie du es nennen willst. Das sind drei Paar Schuhe für mich. Warum? Und da muss man wirklich erstmal begrifflich davon ausgehen, von einer Sache, die auch empirisch darstellbar ist, dass nicht alle Juden Zionisten sind. Es gibt eine ganze Menge Juden auf der Welt, die keine Zionisten sind. Ich weiß nicht, dass, ob die Leute das wissen, aber wenn man vom jüdischen Volk redet, ungefähr 50 Prozent des jüdischen Volkes lebt nicht in Israel und sieht sich teilweise auch nicht als zionistisch an. Nur redest wohl mit vielen amerikanischen Juden, die sehen sich gar nicht irgendwie als Zionisten an. Die sagen, wir sind amerikanische Juden oder jüdische Amerikaner. Schon ganz gewiss kann man sagen, dass äh, orthodoxe Juden, wie ich es vorhin dargestellt habe, schon von ihrer Religion her, also von ihrer Theologie her, gar nicht Zionisten sein können. Ich habe ja erklärt, also der Judenstaat darf erst selber der Messias, der Messias ist noch nicht da, also sehen sie es nicht. Und vor allem muss man auch dann äh, begreifen, dass nicht nur alle Juden Zionisten sind, dann sind, nicht alle Zionisten sind Israelis, denn eine ganze Menge Leute, die sich in Amerika mit Israel solidarisieren, Solidarisieren sich aus der Ferne. Sie sind Zionisten aus der Ferne. Sie haben keine Beteiligung an dem, was sich hier abspielt. Sie zahlen hier keine Steuern. Sie gehen hier zum Militär, nicht zum Militärdienst. Sie sprechen zum großen Teil nicht die Sprache der, der, der Israelis und so weiter. Also auch wenn sie Zionisten sind, sind sie nicht unbedingt Israelis. Das ist ganz einfachen Grund. Sie leben nicht in Israel. Und wie gesagt, 50% der Juden auf der Welt leben nicht in Israel. Das muss man, und selbst nach dem Holocaust, wo ich vorhin gesagt habe, ein Staat der Juden muss gegründet werden und der wird ja nach dem Holocaust gegründet. Selbst da sind ein, noch immer 50% der Juden bis zum heutigen Tag nicht da. Übrigens, viele Millionen Juden haben in der Sowjetunion gelebt und dann hat man immer gesagt, let my people go. Also Leute wie Scheransky und so weiter und so fort, let my people go, also lass sie nach Israel gehen. Als sich dann die Toren eröffnen, nachdem der Kommunismus zusammengekracht war, wollten die alle meisten gar nicht nach Israel kommen. Es kamen zwar eine Million von denen dann nach Israel, viele sind schon wieder abgewandert, aber das große der Juden wollte gar nicht irgendwie herkommen. Es wollten übrigens, die meisten wollten nach Deutschland. Und da hat der Staat Israel den Deutschen gesagt, ja, nicht lassen, ihr müsst selektieren, müsst eine Selektion machen. 10.000 äh, dürfen bei euch bleiben und so weiter. Späterhin ist das natürlich sind ja mehr gekommen. Heute glaube ich sind das dunkel von 200.000 Juden, die gekommen sind zum großen Teil aus der äh, ehemaligen Sowjetunion. Also let my people go, das heißt die, die, die Juden äh, waren gar nicht so sehr erpicht drauf danach ist halt zu kommen äh, aus der Sowjetunion. Und deshalb sage ich Judentum, Zionismus und Israel müssen auseinandergehalten werden, weil, und jetzt kommt diese Pathosformel, die ich schon irgendwie versuche, den Deutschen seit 20 Jahren einzutrichtern, aber offenbar vergeblich, denn bis zum heutigen Land begreifen sie es nicht, weil nicht alle Juden Zionisten sind, weil nicht alle Zionisten Israelis sind und weil nicht alle Israelis, Israelis Juden sind. 25 Prozent der Bürger des israelischen Staates. Ich rede jetzt nicht von den besetzten Gebieten. Ich rede vom vom, 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 äh, vom Staat Israel. 25 Prozent der Bürger sind nicht Juden. Das sind Palästinenser. Das sind äh, 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 Moslems. Das sind oder oder christliche Palästinenser, die eben äh, aber keine Juden sind. Also ich wiederhole nochmal: Nicht alle Juden. Sind zionistisch. Nicht alle Zionisten sind äh, Israelis und nicht alle Israelis sind Juden. Schon daraus kann man schon sagen, rein begrifflich kann Antizionismus äh, und äh, Antisemitismus nicht gleichgesetzt werden. Man kann durchaus antizionistisch sein, beispielsweise als orthodoxe Jude oder als kommunistische Jude und deshalb noch lange nicht antisemitisch sein. Ganz im Gegenteil, orthodoxe Juden würden sagen, wir sind ja gerade die Juden und nicht die Zionisten. Ja, und dass die orthodoxen Juden antisemitisch seien. Ich glaube, selbst die größten Antisemiten würden das nicht irgendwie sagen wollen. Schon gar nicht diejenigen, die das sagen. Es gibt den sogenannten Israel bezogenen Antisemitismus. Das, Das kommt, scheint ja durch in dem, was du gerade gefragt hast. Und das ist eines der der, der verruchtesten Wortbildungen, denn wenn man sagt Israel bezogen Antisemitismus, heißt es, dass wenn man gegen Israel ist, ist man auch antisemitisch. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass eine ganze Menge Leute, die äh, gegen Israel sind, auch antisemitisch sein können. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Es gibt ja äh, früher die, die, die Neonazis in Deutschland, noch in den 60er Jahren, haben ja in ihrer Nationalzeitung gegen Israel gewettet. Und es ist ja vollkommen klar, dass die das aus antisemitischen Bewegungen gemacht haben. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass es auch in der, in der arabischen Welt, also in der muslimischen Welt, auch äh, antisemitische Anwandlungen gegen, äh, gegen äh, äh, Juden in Israel äh, gibt. Aber das ist keine Grundkategorie. Das ist, nicht, äh, das ist nicht der Fall, irgendwie, dass man das so setzen kann. Und vor allem, und jetzt kommt es, und das ist das, was man in Deutschland nicht begreift, wenn heute Moslems, beziehungsweise Palästinenser, gegen israelische Juden sind, dann sind es nicht deshalb, weil sie gegen Juden sind, sondern weil die Juden in Israel den Palästinensern das angetan haben, was sie ihnen angetan haben, nämlich die Nakba, die Okkupation seit 57 Jahren, und jetzt in Folge der Reaktion auf den 7. Oktober auch das, was sich gerade im Gazastreifen abspielt, dass es gibt einen Hass gegen die, äh, äh, gegen die Israelis, äh, weil die Israelis den Palästinensern Schlimmstes angetan haben in den letzten äh, 75 Jahren. Äh, ich will gar nicht anfangen, jetzt irgendwie zurückzugehen zum Beginn des 20. Jahrhunderts, aber in den 75 Jahren des Staates Israel auch die Palästinenser, die in Israel verblieben waren, die israelischen Araber, die lebten eine ganze Zeit lang unter einem Militärregime in Israel. Und die Tatsache, dass sie bis heute in Israel leben, da leben sie zwar besser als die Palästinenser in den besetzten Gebieten, aber sie leben noch immer als Bürger zweiter Klasse in Israel. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, Israel bezogen an dieser ist Quatsch. Es gibt Palästinenser, die eine ganze Menge Hass und 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 Rage und Wut auf auf äh, israelische Juden haben, aber nicht deshalb, weil sie etwas gegen Juden haben, sondern weil diese israelische Juden, eben die Zionisten dieses Landes, ihnen das angetan haben, was sie angetan haben. Und das hat man nicht begriffen, dass man diese, äh, als man diese, äh, äh, diese Gleichstellung von Antisemitismus und Antizionismus äh, vollzogen hat. Ich muss dazu noch sagen, wenn man sagt, dass der Zionismus Rassismus ist, dann muss man das nicht irgendwie in Begriffen einer einer biologischen Rasse verstehen, sondern in dem Sinne, dass der Zionismus, indem er beispielsweise die Bürger im eigenen Land, also die 25 Prozent der Araber, so behandelt, wie er sie behandelt oder beziehungsweise die von ihm okkupierten Araber im Westjordanland und so in die Blockade gehalten, auch im Gazastreifen dass das natürlich also nicht dazu beigetragen hat, dass man irgendwie großartig glücklich ist über, über, die, über die Juden, aber dass die Juden sich in der Tat, in der Tat dabei, also die, die zionistischen Juden in der Tat dabei, als Rassismus jetzt nicht im Sinne, nicht im Sinne, dass es dass die Araber eine, eine, eine Rasse sein, die man als Rasse verfolgt, sondern in dem Sinne, dass man sie unterprivilegiert, dass man sie verfolgt, dass man sie schikaniert, dass man sie äh, diskriminiert und so weiter und so fort. Und insofern, wenn wir das als Rassismus bezeichnen wollen, so wie man Antiziganismus als Rassismus bezeichnen kann, wenn man, wenn man Islamophobie als Rassismus bezeichnen kann, so kann man auch sagen, dass die Tatsache, dass der Zionismus die, Palästinenser so, äh, so behandelt, wie er sie behandelt, dass das ein Stück Rassismus ist.
0: Ich, ich habe da eine ganz interessante Anekdote, das ist schon über 15 Jahre her, ich war auch äh, äh, noch recht jung im Vergleich zu heute ähm, und ich, ich war im Libanon und habe mit einem ja einem, einem Palästinenser gesprochen, der aber im Libanon lebte und der hat so, der hat, da ging es dann um Politik, wir haben auf Arabisch gesprochen und er fing an über Israel zu sprechen und über Politik und was da gerade passiert. Da war gerade, ich glaube, das war irgendwann 2005, 2006 rum. Die Hamas wurde dann gewählt und so weiter. Und, ah stimmt, der, der Libanon-Krieg war zwei Jahre her, also das muss 2008 gewesen sein oder sowas. Und dann fing er an, die ganze Zeit zu sagen: Yahud, Yahud, Yahud. Was so viel heißt, auf Arabisch heißt das Jude. Jude. Ja? Und er beschwert sich über den Juden. Und ich als deutsch sozialisierter Mensch immer am Zusammenzucken. So. Und frage ihn irgendwann, sag mal hör doch mal auf. Warum, warum sagst du die ganze Zeit Yahud? Weil das hat doch nichts mit dem Judentum zu tun, sondern du redest über Israel. Und dann sagt er zu mir, ja, eigentlich müsste ich sagen, ja nee, die, die Zionisten, hast du recht. Eigentlich müsste ich sagen, Zionisten, das ist falsch, was ich sage. Und dann auf einmal wird er ganz aggressiv zu mir und sagt, aber ganz ehrlich, ähm, dass du mir jetzt hier ankommst und mir äh, europäischen Antisemitismus vorwirfst, während die äh, der Stiefel auf meinem Nacken gleichzeitig in mein Ohr schreit, dass ich Jude bin, der Stiefel ist Jude, <lacht> sagt ja. er zu mir, ähm, dann da passiert sowas mal quasi. Ja. Und er verteidigt dann auch so quasi seine, seine Familie dort. Und da ist, mir, da ist mir klar geworden, dass er hat dann ein gutes Beispiel gebracht. Das hier ist jetzt die Anekdote, genau. Er hat ein gutes Beispiel gemacht. Er meinte, weißt du, dass die Zionisten damals, ich, das, ich weiß auch gar nicht, inwiefern das jetzt wahr ist, ja, aber er meinte, die Zionisten damals, äh, vor 100 Jahren, hatten auch zum Beispiel äh, in Betracht gezogen, irgendwie ihren Israel, äh, jüdischen Staat in äh, Argentinien zu bauen.
1: Es gab ja mehrere. Es gab genau, viele, es gab so, es gab gab, so mehrere
0: ja. Ideen, ja. Ähm, und da fragt er mich, meinst du das tatsächlich, dass wenn die jetzt in Argentinien ihren Staat gebaut hätten, dass wir Palästinenser dann Boote gebaut hätten und rüber wären Richtung, oder rüber rübergeschippert wären Richtung Argentinien, um dort Juden zu töten? Ist das wirklich das, was du mir sagen willst? Und da habe ich dann erstmal verstanden, dass es da überhaupt so eine. So ja, eine aber das, gibt. das
1: beweist ja auch das, was du ihm ja im Grunde genommen vorgeworfen hast, möchte ich nicht sagen, aber dass du ihm gesagt hat, dass das geht ja dann eben nicht über, gegen die Juden. Denn ja, wenn, so ist
0: das auch. Glaube, wenn
1: der Staat Israel in Paraguay errichtet worden wäre, dann äh, hätten die Palästinenser hier damit mit Juden überhaupt kein Problem. Denn wie gesagt, in, in, in den islamischen Ländern, äh, Juden waren zwar zweite Klasse, aber sie waren nicht verfolgt. Das war nicht, es gab einige Pogrome, aber es gab nichts, was vergleichbar wäre mit dem, was den Juden im christlichen Abendland äh, widerfahren ist. Also von daher ist die Anekdote von dieser, äh, ist im Grunde genommen nochmal eine Affirmation dessen, was wir gerade gesagt haben. Ja. Er hätte kein Problem gehabt mit den Juden in Paraguay er hat Probleme mit den Juden in Palästina, weil sie eben Palästina ihm streitig machen. Deshalb ist der israelbezogene Antisemitismus gar nichts irgendwie mit Antisemitismus was zu tun, sondern eben mit der Tatsache, dass Israel und der Zionismus äh, den Palästinensern äh, so historisch in die Quere gekommen ist und dass das natürlich an Hass schürt und übrigens immer hergestellt.
0: Ja. Okay, um wir haben ja eigentlich, eigentlich schon fast das, das Thema erledigt mit dem importierten Antisemitismus. Denn da, aber ähm, der Israelbezogene ist natürlich da mit eng verbandelt. Was ist denn dann der importierte Antisemitismus? Und gibt es denn nicht wenigstens sowas? Ich meine, die Antideutschen hier in Deutschland, wenn, wenn du denen sagst, so einen Quatsch gibt's nicht, Das ist, du hast keine Ahnung. Äh, Denkt ihr, überleg dir doch, bild dir mal einen Begriff davon, dann sagen die sofort: Ja, aber was ist denn mit dem Mufti von Jerusalem, den Ali al-Husseini, der irgendwie schon Hitler die Idee gegeben hat, überhaupt, dass es den Holocaust
1: Die Merkel hat schon irgendwie die, äh, der Netanyahu zurechtgewiesen, dass er gesagt hat: Der Mufti von Jerusalem, der hätte dem Hitler äh, die, die Idee gegeben. des Holocaust eingegeben, hat sie gesagt, Nein, lieber Freund, <lacht> das waren wir, das war nicht der Mufti, das waren wir. Der Mufti war ein Nazi, aber ich meine, unter uns gesagt, Klar, er war ja. es äh, auch äh, aus Gründen, die er eben Paläst- mit der Situation in Palästina was zu tun hat. Der importierte Antisemitismus, sie haben gesagt, ja nichts anderes als die, das Ressentiment, dass äh, Moslems, äh, wenn sie beispielsweise Palästinenser sind oder auch sozialisiert worden sind in Ländern, wo es also anti-israelische Propaganda gegeben hat. Dass sie das dann mehr oder weniger dann gegen Israel dann auch in Deutschland demonstrieren, also ihre Sentiments demonstrieren, das ist der importierte Antisemitismus, das ist für mich überhaupt keine Kategorie, die ich ernst nehmen würde, aus also dem ganz einfachen Grund. Es gibt den Nahostkonflikt, ich meine, wir haben gerade Krieg hier übrigens. Sollte es noch irgendwie einen Luftschutzalarm geben, dann verdufte ich hier für zehn Minuten. Aber wir machen ja, das ja. auch nicht mehr allzu lange. Ja, ja,
0: ja. Maxima, maximal eine Viertelstunde noch. Ja.
1: Ja. Ähm, wenn äh, äh, die, Wir haben ja den Ostkonflikt, der ein Territorialkonflikt ist. Das muss man verstehen. Das ist kein Religionskrieg und das ist äh, kein ethnischer äh, äh, Konflikt. Das ist ein Territorialkonflikt. Es geht um die Frage, äh, können wir eine Lösung finden, dass die Palästinenser sozusagen ihre Autonomie haben, also ihre, ihren souveränen Staat haben. Äh, und wenn nicht, äh, wie soll das dann aussehen zwischen dem Meer und dem Dings? Also diese Slogans, die man hört, befreit Palästina äh, von Meer bis zum Fluss. Wenn das bedeutet, dass die Juden dann nicht mehr sein sollen, dann können das natürlich also die Leute, die das irgendwie skandieren, natürlich vergessen, denn äh, die werden sich das nicht anregen lassen. Wir sind heute in einer Situation, wenn ich das mal kurz äh, einflächen darf, äh, wo die Zwei-Staaten-Lösung mehr oder weniger verunmöglicht worden ist. Also strukturell sehe ich nicht mehr, wie das möglich ist, weil die Art und Weise, wie man äh, besiedelt hat, also wie man sozusagen den, äh, den, das anderen dann besiedelt hat, lässt heute keinen Freiraum heute für ein Territorium, auf dem ein palästinensischer Staat errichtet werden kann. Und weil dem so ist, aber de facto eine binationale Struktur zwischen dem Meer und dem Jordanfluss entstanden ist, wo es mehr oder weniger 50-50 und wenn es noch nicht ganz 50-50 ist, dann ist eine Frage nur der der, der natürlichen Vermehrung bis ähm, mindestens genauso Palästinenser, so Palästinense, die Juden hier in diesem Territorium sein und alles unter israelischer Oberhoheit, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist entweder das demokratisch abzusegnen und sagen, kein zionistischer Staat mehr oder ein binationaler Staat oder von mir aus eine Konföderation oder nimm das wie du willst und so weiter aber eben akzeptiert von allen Seiten. Das wollen im Moment weder die Juden, noch die, also die, weder die Israelis, noch die, die Palästinenser. Oder man kann das aber auch nicht äh, absegnen und dann deklariert Israel, wenn es weiterhin die Okkupation äh, beibehält. Und für meine Begriffe kann Israel gar nicht zurück von der Okkupation, denn wenn Israel heute die Okkupation rückgängig machen wollte, würde es hier einen Bürgerkrieg, also einen innerjüdischen Bürgerkrieg ausbrechen. Du meinst, wenn, wenn, man, die Siedlung, wenn man die auch, Siedlung abbaut wieder aus den Ja, also wenn, also wenn Israel sich nicht aus den besetzten Gebieten zurückzieht und die Siedlungen abbaut und die Jerusalem-Frage in der äh, Hauptstadt zweier Staaten äh, reguliert und auch das Rückrecht der Palästinenser auf äh, ein bestimmtes Quantum äh, auch akzeptiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann beherrscht eben Israel die... Eine sehr große Bevölkerung diskriminierend, unterprivilegierend. Und das würde bedeuten, Israel ist dann offiziell, erklärt sich selber zum Apartheidstaat. Das ist der Grund, warum ich auch immer sage, Israel ist jetzt schon ein Apartheidstaat.
0: Okay. Ähm Mosch, ich habe noch viele Fragen. Ich überlege gerade, wollen wir eine zweite Folge draus machen und ich ja, komme dann vielleicht jetzt zu einem, ich komm, weil ich denke, wenn es darum geht, dann darüber zu sprechen, warum der deutsche Staat jetzt vor allem, also die deutsche Staatsräson, gerade diese Missverständnisse, die wir heute so ein bisschen angesprochen haben, ähm, Will und forciert. Da gäbe es bestimmt auch noch mal einiges zu sagen. Und ich denke, das Das können wir vielleicht.
1: Lass lass uns noch noch einen zweiten Teil machen.
0: Genau, dann machen wir einen zweiten Teil dazu. Dann würde ich vielleicht nur noch eine letzte Frage stellen, um so ein paar dieser Irrtümer aus dem Weg zu räumen, die hier auch ständig kursieren. Und das haben wir dann in fünf Minuten durch. Jetzt gibt es Palästina-Aktivisten in Deutschland, jüdische Israel-Kritiker gibt es auch, wie zum Beispiel die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost denen wird oft Antisemitismus, beziehungsweise dann Selbsthass äh, vorgeworfen, ähm, auf Basis eines sogenannten Doppelstandards. Die sagen nämlich, ja, es gäbe so viele Konflikte, ich weiß nicht, ob du dieses Narrativ kennst, ist auch ein sehr ja, ja, es gäbe sehr, sehr, so viele Konflikte auf der Welt, überall sterben Menschen und ihr kümmert euch jetzt gerade um Israel, das ist der Beweis, ihr seid Antisemiten. Ähm, was ich sagst bin du so ich gerade, ich.
1: gerade in Israel dazu gibt es was ganz einfaches zu sagen Es gibt ein Buch von Moshe Zimmermann und mir, das jetzt erschienen ist im September, in der ich in den anleitenden Teil, also es gibt einen Dialog von uns in diesem Buch sage: es gibt diese Triade, Triade Deutschland, Israel, Palästina. Wir sind sie miteinander verflochten. Sie sind miteinander verflochten, weil eben die Deutschen den Juden das angetan haben, was sie den Juden angetan haben im 20. Jahrhundert. Die Juden dann aber im Staat Israel den Palästinensern das angetan haben, was sie angetan haben. Das heißt also, wenn die Juden erstmal Opfer geworden sind, sind sie dann an Palästinensern Täter geworden. Deshalb sagen auch die Palästinenser, wir sind sozusagen Opfer der Opfer geworden. Und diese Tatsache, lässt vor allem äh, deutsche Befindlichkeiten äh, entstehen. Das wäre schon wirklich das, wirklich das Thema unseres nächsten Gesprächs, wie kommt es ja, deutschen Befindlichkeiten? Aber äh, es muss ganz klar äh, festgestellt werden, die Tatsache, dass das neuralgisch ist, ist eben das, was ich eben beschrieben habe. Juden haben mit Deutschland ein Problem gehabt im 20. Jahrhundert, weil die deutschen die Juden vernichten wollten. Und Juden haben an den Palästinensern eine Nakba vollzogen. Das heißt also, die nationale Katastrophe der Palästinenser ist von Juden ausgegangen. Sehr viel von ihnen übrigens Juden, die eingewandert waren, eben aus dem Land, aus dem, aus dem KZ kamen und so weiter. Also Leute wie meine Eltern, die nach, nach Israel kamen, 48, also, und selber Holocaust-Überlebenden waren. Aber natürlich waren zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Großteil der arabischen Dörfer schon leer, weil die Leute entweder in die Flucht geschlagen worden sind oder vertrieben worden sind und so weiter und so fort. Also diese Neuralgie ist da. Und der weitere Grund, warum wir vom Nahen Osten reden, wir sehen das jetzt wieder einmal. Wenn es einen Ort auf der Welt gibt, wo der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte, ist es hier in unserer Region. Ich könnte jetzt also jetzt, apropos dieses, diesen Krieg, jetzt Israel und Gaza, jetzt eine ganze geopolitische Szenario hier darstellen, wie es dazu kommt, dass dann mit einmal die Palästinenser von Iran und von Russland und von China flankiert und auf der anderen Seite die Israelis sozusagen dann mit Ägypten und Saudi-Arabien und den Golfstaaten von Amerika flankiert und so weiter. Es bieten sich neue Fronten an. Die Tatsache, dass die Amerikaner gleich mit zwei Flugzeugträgern die nuklear bewaffnet sind, aufgetreten sind, zeigt hier, dass es hier um eine Geopolitik geht, die ist mit nichts vergleichbar, was wir heute in, in Frankreich oder in Deutschland oder in in Italien äh, kennen. Es gibt den Russland Ukraine Krieg, aber das ist natürlich ein ganz anderes Kapitel. Auch darüber können wir mal bei Gelegenheit reden.
0: Ja, ich ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass vor allem in Deutschland, wo es ja dann tatsächlich so ist, wie du sagst, dass das, dass diese Rolle äh, Israels so sehr Staatsraison ist. das auch gerade wichtig ist, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass es da auch natürlich ist, dass sich Linke und Staatskritiker, sage ich mal, die sich vielleicht sozialistisch aufstellen und die eigene Staatsräson kritisieren, sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Das sind halt die Leute, die wir unterstützen und deswegen muss man sich das schon anschauen. Okay, aber vielleicht die letzte Frage. Ein weiteres Ding, was im, äh, ja, im Fadenkreuz dieser äh, deutschen anti Antisemiten ist, das ist übrigens auch nicht nur in Deutschland so, das ist auch weltweit so, ähm, ist die äh, BDS-Bewegung. Das ist ja eine, ja, eine friedliche äh, Protestbewegung, friedlich in dem Sinn, dass die, die machen wirklich nicht mehr als rufen auf zu Boykott, äh, Disinvestment und äh, Sanktionen gegen Israel. Die wurde vor über zehn Jahren, 15 Jahre sind jetzt äh, von Palästinensern ausgerufen, und seitdem hat die mehr oder weniger Erfolge gehabt. Und in Deutschland wird sie aber jetzt ganz offiziell schon seit einigen Jahren durch die Bundestagsresolution als antisemitisch gehandelt. Und das zentrale Argument hier ist, der Boykottaufruf sei ein Äquivalent zu dem nazideutschen Slogan, kauft nicht bei Juden. Wenn
1: ich das schon höre, kriege ich sozusagen, wenn ich noch Haare hätte, hätte ich das ist schon mal ein Nein, das ist überhaupt nicht vergleichbar ja, und der die, die, die Boykottaufruf hat äh, gar nichts irgendwie mit dem zu tun, denn damals in Deutschland, äh, also man hat, Deutsche kaufen nicht bei Juden, äh, ging es ja um deutsche Staatsbürger, die vom eigenen Staat sozusagen dann irgendwie äh, schikaniert und verfolgt worden sind. Hier geht es um eine friedliche Protestbewegung. Äh, Wobei ich sage, die ist weniger erfolgreich, als was du gerade gesagt hast. Für meine Begriffe haben die eben nicht so große Erfolge. Denn ja, ja.
0: mehr oder weniger wollte ich sagen. also nicht. Äh, ja,
1: also eher weniger meine ich, denn wenn es wirklich eine erfolgreiche Bewegung wäre, dann hätten wir die Situation, die wir seinerzeit mit dem Apartheid-Staat in Südafrika gehabt haben, wo mhm. die ganze Welt gesagt hat, die boykottieren diesen Staat und das so ist der Staat in die Knie gezwungen worden. Das ist mit Israel nicht machbar. Das heißt also, die BDS-Bewegung kann Israel nicht in die die Knie zwingen, ganz im Gegenteil, merke ich aber als ein Linker noch zu der Zeitpunkt, zu der Zeit, wo ich noch äh, in der der Universität äh, internationale Konferenzen anberufen habe, dass dann äh, anhand dieses Boykotts dann irgendwie meine eigenen linken Freunde nicht kamen, äh, weil sie eben Israel boykottierten, aber die Rechten, Die Rechten kamen allesamt, die Liberalen kamen allesamt und so weiter. Das heißt also, wenn man hat sich sozusagen ins eigene Bein geschossen. Äh, mit diesem. Wenn das nicht eine weltumfassende Boykottbewegung gegen Israel gibt, dann sehe ich äh, nicht den großen Erfolg. Die Tatsache, dass die Leute noch immer versuchen, äh, damit äh, noch ihre Partialerrungenschaften äh, zu schaffen, äh, ist okay, aber ich glaube nicht, dass es äh, so wie die Sachen heute in der Welt bestellt sind und schon gar nicht, wenn es um äh, die Sachen geht, wo Israel, mit denen Israel sehr stark handelt, beispielsweise hm. mit Hightech und mit Waffen, dann versucht mal den Leuten, die die israelische Hightech und Waffen haben wollen, dass sie bei denen das bei Israel mit, mit nicht handeln. Also äh, das ist... Äh, das ja, ist, äh,
0: da gibt da gibt's es viel an Kritik. Also es ist auch nicht so, dass ich, ähm, dass ich diese Bewegung... Äh, ich glaube, äh, wir sollten auch
1: darüber noch mal reden, wenn wir dann über die deutsche Situation... dann.
0: Ja, okay, dann machen wir das so. Dann würde ich jetzt sagen, beenden wir das hier. Das ist ein bisschen in der Mitte. Es gibt noch einen zweiten Teil, in dem wir etwas ausführlicher äh, über die deutschen Befindlichkeiten reden, wie du sagst. Äh, die deutsche Staatsräson, das Programm hier, ähm, das jetzt auch immer, immer stärker wird, immer mehr anzieht. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Sachsen hat jetzt angekündigt, dass ähm, bei der Einbürgerung äh, die, äh, ja, die Loyalität zu Israel oder zur deutschen Israel, äh, Raison, Staatsraison zu Israel abgefragt wird. Also das zieht immer mehr an und da gibt es einiges zu sagen. Deswegen müssen wir uns das in der nächsten Folge angucken. Wir sind jetzt aber schon im Dezember, deswegen wird das wahrscheinlich auch erst im Januar äh, okay. was werden. Ähm, Moshe, vielen Dank für deine viele Zeit, die du uns heute geopfert hast. Ich danke dir. Und sehr, ich sehr wünsche gut. dir eine äh, gute Zeit, bleib sicher. Ja. Vielen Dank an alle Leute, die zugehört haben, zugeschaut haben und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.